0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。
0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 （Afternoon Girls Club）， 我是玉洁，我是舒雨。今天我们要欢迎我们本次毕业了，然后呢的企划第一位来宾，就是生动台北的创办人李欧。
2: Hello， 大家好，我是李欧。今天没有午后女子会的感觉，因为今天是早上录音
0: 。哦， oh, 对，今天今天本来约太早，好累哦，那种睡眼惺忪的感觉。<笑>我们每个人看起来都生无可恋，所以我很兴奋
1: 。而且，其实李欧距离上次跟我们录音至今，已经转换了一个身份嘞。嗯、
2: uh, ，对是,欸、是吗？是算
1: ，是因为你从生动台北主持人变成了一个创办人，对，所以生动台北是发生了什么样的变化？
2: 哦，生动台北发生什么变化的话，就是其实上，哎、欸，上次录音大概是什么时候？我也忘记了，也
1: 快两年前了吧？对，那时候我们还去搭观光巴士，对
2: 啊，对，哎、欸，这真的是要感谢你们呢、欸。哦、怎么样？這不得不提，真的要感谢你们。先先、那個、快点，快
1: 点，让我感受一下感谢的部
2: 分。<笑>就是我那时候我在十恋吧，整个人就很低迷啊，很 down。然后那所以那时候只要有人去要我上节目，或是有别的事情做的话，我当下都是蛮开心的。那时候好像跟素雨姐，你们还有跟巴尼。一直在附近的一个酒吧喝酒吧，然后你们好像是酒后就是很随性说，哎、欸，那你要不要来？就是被我们跟在這上观光巴士录一集这样子，嗯嗯嗯、然后他说，哇，那也太巧了吧？那什么时候？那那择日不如从日，我们就下礼拜吧，<笑>就直接就约下礼拜。然后上了观光,光巴士之后呢，就是我们那时候就是想在观光,光巴士上面录音嘛，對,对,对。然后结果我在观光,光巴士上面录音，好像哎、欸，发现这边蛮吵的，就是
1: 非常吵，而且我们还坐在那个喇叭下面
2: ，对，喇叭下面，然后就觉得说好吵，那没关系，那我们就安静的坐观光,光。巴士，然后把就是坐观光巴士的东西拍起来就好了。对对对，那时候呢，我就看到一位小姐站在观光巴士上面。
1: 什么样的小姐
2: ？一位漂亮的小姐坐，坐<笑>站在观光巴士上面。然后那个小姐呢，就是我就觉得说她就走路很有气势，因为那时候就是。天气感觉快要下雨了，你知道吗？然后他要就是把那个观光巴士的雨棚拉起来。然后呢，他的身高不高，一五八。然后呢，他就是你道我会
1: 知道好清楚哦？哎
2: ，要把要描述一下吧。然后呢，他就从后面，然后呢，把那个整个车棚的雨棚，哇唰的这样子拉起来，我就觉得说，身影超帅的。然后我当下反应说，我想请他上节目，这样子，因为我记得我那时候邀来宾上节目的时候，我都是很随心说，哎，这个人很酷，想请他上节目。所以呢，那时候当下我就觉得说，我想请他。上节目，而且是观光巴士的车长小姐，我觉得这个职业超酷的。然后呢，他就开始贩售车上的纪念品，然后呢，就是买纪念品当下，我就跟那位小姐说<笑>说：“哎、欸，我可不可以访你？就是我可不可以待会访问你这样子？”然后因为那时候就是他在车上很容易遇到媒体的采访
1: 啊， oh. 像是
2: 瓜吉啊，像是阿吉啊，都有上过他的车这样子，所以呢，他说：“好啊，没有问题。”然后呢，他就是在整趟。车的过程中，我就一直迟迟没有去访他，嗯，因为他可能不知道 p o d c a t 是什么，他也不知道说我可能要邀他去另外一个录音间这样子。然后呢，就是在结束的时候，我真的把名片丢给他，说：“哎、欸，我真的会约你哦。”然后他就吓歪，说：“哎、欸，不是在车上要访吗
1: ？”哦，原来哦。
2: 对，然后后来呢，他就才知道说这是要录 podcast。然后呢，这整串故事呢，就开启了我跟我就非常重要的 partner 的相遇啦。这个人就是沈明轩小姐。哇。<笑>对吧？然后，然后后来遇到明轩的时候，我就觉得说，就是当下给人一种很快乐的气场这样子。嗯、然后呢，他当下也是在他的。职业生涯中比较怀疑自我的那个时候，我觉得这个东西可以要讲，可以讲很多啦。可是那时候他也是就是很怀疑自我啊，或是就是也不知道自己未来做什么。然后我那时候就是刚好有准备一笔钱，然后跟明轩说：“哎，其实我我想要好好去做 Podcast， 或是好好的发展生动台北这个品牌，你有没有兴趣跟我一起做些什么这样子？”然后呢？后来呢？从那时候开始呢，就是慢慢的建立自己的工作室啊，然后邀请不一样的来宾啊，然后开始接一些 case 啊，像是呃新手村啊、KKBox 那些培育的课程啊，什么之类的。反正这。一两年中，其实发生很多事情，可是就是有点疏忽即逝的感觉，你懂吗？就是觉得说，哎、欸，其实好像前一阵子好才在跟你们录音的那种感觉，可是虽然体重增长不少啦，就是觉得说这两年其实做了蛮多事情的。嗯
1: ，我觉得真的是哎，因为就是两年前的时候，我们跟李欧搭观光巴士的时候，跟他现在一样。等一你,你我不是说外形啊，我是说这整个人的气质。<笑>外形真的是假？啊、我没有，我没有这样讲
0: ，<笑>因为你刚才定个三秒钟，我想说，<笑>我想说你会赶快接一些
1: 彩虹屁啊，我在等你啊，一起吹捧，然后你也在那边定睛看我。
0: <笑>我就想说，哎、欸，你要说什么？<笑>但是我不得不说，就是你刚刚在重述这个，虽然我们已经知道这个故事，但是我真的觉得它好适合当做电影的素材哦、喔。真的吗？就是那种很像创业伙伴、不可思议的相遇之旅，你知道吗
2: ？真的，我记得我们那天下车之后，我们又还有翻开那个明轩的 IG 看这样子，然后、嗯、当下我会觉得明轩是一个很有。就是离我的世界很远的一个女生那样子，因为她那时候她 IG 上面有放几个很辣的照片，很辣的照片，就<笑>觉得哇，这個、女生好像蛮厉害
1: 的 ，Out
0: of my league， 对
2: <笑> ，Out of my league 的感觉。<笑><笑><笑>对，然后现在就是变成就非常重要、啊、的 p a 这样子。
0: 对，我觉得这个际遇真的太神奇，而且他也算是在就是你人生中最转捩点的一段时间出现的一个人。嗯，嗯对，所以变成是说，他本来是一个节目，然后最后他变成了一个工作室，然后甚至有这样子一个空间可以让我们录音。所以今天既然我们都已经在这里，然后老板本人在这里的话，我们是不是要先请理由来介绍一下，就是你现在这个工作室还有就是这整个空间在做些什么
2: ？工作室这个概念，其实我。从 podcast 录一年之后，我就一直很想，就自己弄个工作室这样子。然后工作室的话，我就一直在想说，就是大家都有自己的录音室，可是我想要就是可以录音，然后就外面也可以坐，也可以认识人，可以跟人交流的地方。就是我觉得自己录 podcast 就是的很很喜欢录 podcast 原因，我相信你们也是一样，就是其实很喜欢跟人相遇的那种感觉。嗯，所以那时候呢，我就一直在想说，好，如果要做录音室的话，我想要坐在哪里？然后我第一个反应很直觉反应就是青旅青年旅馆这样子。然后那时候呢，我就是跟一个朋友，然后呢，我就跟那个朋友说：“哎、欸，我想在青旅就是建一个那个录音室。”然后什么东西都没有，就只有一个 idea， 然后就准备一份 PPT。然后这个 P P T 才写到一半的时候呢，我们就是决定说：“好，我们不管了，我们就直接。”就是骑车到北侧附近来，我们看这附近有什么情侣这样子，然后我们就走进青年旅馆，就说啊不好意思，我们想要租场地，想要看一下里面的场地这样子。然后呢，就是他讲完之后呢，有些人就会直接带你看场地嘛，像比如说附近有个夹脚托民,民宿这样子，嗯、然后他说哦，你要看场地，有租场地好，然后他带你看。然后呢，他带你看的时候，他会跟聊天。然后我就说，哎、欸，其实我有想法，就做一个录音室，最近 p 开 d c a 很红。就是哎、欸，不知道你们有没有空间方便做这样的事情，这样子，然后就去问，就当下贾晓东、明叔就觉得说，哦、喔，可以啊，可以啊，可以来做啊，什么之类的。然后那时候我有来这个地方，是我第一个来的，然后他就说，哦、喔，不好意思哦、喔，里面可能不方便参观这样子。然后后来居然在里面，在這在这间在沙哈斯有建的录音室，就是后来就是我。丢了两三份计划到不同的那个青旅去这样子，然后因为当下的青旅是正值就是国外疫情最严重的时候，那时候台湾疫情还好，然后呢就是国内的青,青年旅馆就一直在想说有什么新的方式可以跟人群连接，或是因为青年旅馆本来就是大部分的市场是外国人嘛，那又怎么跟在地的市场沟通？所以他们就是尝试了不同的方式，不管是做酒吧、做这样的录音室这样子。所以刚好他们也是需要一些什么新的 idea 跟概念这样子，然后所以呢，当下呃，沙哈是有青女就觉得说，哦，好可以，就是我们可以来做这件事情，然后就是所以就谈成了一个 deal， 然后我们就开始在这边的一个最大间房间，然后开始手做起自己的录音室，然后这个录音室就是当初设计的时候，就是整个都很阳春，就是其实那时候 budget 也没有很多。然后呢，就是想说啊，全部东西都去 IKEA 买这样子。然后那时候请了另外一个节目的主持人是乔西咖啡上的乔西，他有帮别人做一些空间的设就设计这样子。然后希望是木质吊搭，给他一种温馨的感觉。然后就开始就是自己把录音室搭建起来。现在看到这些东西，还是觉得说，哎，还蛮感动当初搭建录音室的那种感觉
1: ，就是我很惊讶，是我一直以为是别人来向你抛出橄榄枝，结果这整个计划是你这边自己发想，然后自己去找厂商去完成的。
2: 哦， oh, 对啊，就是当初就是觉得说想要自己进一个录音间啦，嗯、然后可是这个录音间就不想跟其他的录音间一样，是可能找一个办公室，
1: 嗯，就是大家只是单纯来录音的，对，但是
2: 单纯来录音的这样子。其实我很喜欢这个整个概念，它有点像是那个 Podcaster Hub 的那种感觉，嗯嗯嗯。嗯嗯接下来我们会进行的计划嘛，就是有点像是 Podcaster in the House 的计划，嗯，就第一个月就邀请就是你们一起来玩，那就是我就想用。做这种行销活动，一方面推广路易斯之外，就是有点想要让这个地方变成一个，就是很多趴开始都可以来玩，然后来来交流的地方
1: 。哇，真的是有远大目标的人，是吗？我觉得是啊，就是你在做这件事情前，你就想得蛮清楚的
2: ，想得蛮清楚，是因为我当初在做这件事情前的时候，我就觉得我那时候我就有画面，就是那时候在做这件事情的时候，我就有画面，比如说像上家杨啊,啊、你们啊，都可以来玩。就是在做这这件事情之前的时候，我就有这个画面在脑里，所以就当初做的时候就觉得蛮清楚的那个样子
1: 。好，那刚理由有提到，就是这个月是我们 Podcaster in the House， 是午后女子会 n t House， e h <對>突然就变成陶喆，对
2: ，好想唱歌。苏雨<笑> in the House， 雨晴，没错没错，我们就
1: 是陶喆。<笑>那总之就是，所以这个月如果大家有兴趣要来深中台北这边录音的话，会由呃我们这边的专属折扣，是输入 AFGC 2022享有七折的优惠。
0: 对，没错，所以就是大家，如果你喜欢这种可以跟朋友聚在一起，然后录音聊天，因为其实这边录音完之后，你还可以在共享空间就是进行后续的讨论，我觉得这是蛮重要的，因为很多时候我们录音常常会需要很大量的事前跟事后的聊天，但其实就是长舌啦。但是我觉得就是这是做 podcast 好玩的地方，你不只是录节目本身，其实你就是跟别人交流，然后因为这个内容很好玩，你也想让别人听到这样子。嗯，我
1: 觉得你说很重要、欸，因为真的就是每次访一个来宾，有时候跟来宾其实是。不熟悉的，然后我们都会事前想说，哎、欸，我们要先约一个咖啡厅，或者是事后想说，我们要约一个咖啡厅再 catch up 之类的。但是就是有这样的一个空间，真的是我们知道这边录完之后，我们还可以移驾到旁边的共享空间，就会觉得蛮方便的。嗯，没错，嗯
2: ，而且外面就是空间也是蛮疗愈的
0: 啊，外面其实很漂亮。有一个树屋我很喜欢，因为它就是有点高，然后就可以享受一个自己一个人的时光这样。你
1: 真的很喜欢享受自己一个人的时光，<笑>就可以说那是共享空间里面要享受自己一个人的时光
0: 。他<笑>在共享里面还
2: 可以找到自己，它还
1: 是要有自己的空间，對,對,对
2: ，一个角落，<笑>觉得哦很舒服这样。但是
1: 就代表说，如果你是像树屋一样，你就是喜欢自己背着一个包包出来工作，或者是享受自己时光的话，其实 Star hotel 的那个共享空间也是一个蛮棒的空间。嗯，好，那就回到我们这个毕业了，然后呢，企划的主要的一个问。题。問题就是上次书有提过，这是一个非常灵魂拷问的问题。对，就是身为创业者的你，你觉得你现在有活成你小时候曾经幻想过的样子吗？
2: 噠噠<笑>因为我在收到这个这个题目的时候，我就一直去想說，说我小时候幻想自己长大之后的样子是什么？其实。我觉得大家每个阶段对自己长大后的想象都不太一样哎，就是有时候小时候就会幻想自己说，可能之后要可能什么上上建中啊，然后上台大啊，人生平步青云啊，一帆风顺。可是后来长大之后说，哦，一方面自己考不上了，然后一方面就觉得说。不要别笑，<笑><笑>一般搞不下。然后一方面也觉得说，这可能自己不是想要往这条路走。后来就是，我就觉得每一个阶段自己想要成为的样子、想要做的事情都不一样。可是我就觉得说，自己的内心的有点像本质，有点不太没有变。就是其实我是喜欢创作的人，就我喜欢创作，喜欢分享。然后我喜欢介绍台湾的东西，嗯，然后讲一些我很喜欢讲话，讲台湾的故事。这些东西，就这些素这些元素，一直在我觉得在成长过程中，尤其是在大学过程中，在探索自我的过程中，其实是很明显的有展现出来的这件事情。就比如说在大学时间，就参加很多不管是社团活动啊，然后跟系上朋友相处的那些东西，都是一直在我，就一直在理清自己說，说哦，原来自己是这样的一个人，这样子，对，然后所以。大学毕业之后呢，就是开始了自己的创作嘛，开始录 YouTube 啊，不是大学还没有毕业的时候就开始录 YouTube， 对，那时候其实好早以前哦、喔，那时候就是开始录 YouTube， 然后就是开始做一些不一样的东尝试，这样
1: 拍什么
2: ？哦，那时候跟前女友尝试的拍一些有的没的东西，哎、欸，我记得我们拍的第二支就大众
1: ，大众<眾>，嗯、等一下是什么？<眾>你们拍的什么主题？
2: 就拍了盲盲测系列，那时候盲测系列根本没有什么人在做。啊
1: 、<對>嗯，你这样讲，我就一定要把影片找出来看啊。<笑>
2: 好是可以看一下了。好啊，那我
1: 、啊、那你等来给我那个。反反
2: 正我我前女友就很爱喝热美式这样子，啊、嗯，然後号称就是喝得出来每一家热美式，给她盲测说你喝得出来哪一家是星巴克，然后结果她不止喝出来喝出来星巴克，她连其他家都喝出来
1: 了。她、欸、真的很厉害哎、欸，这個、很狂、欸，就是、好强啊、喔！对，那时候怎么没有继续做？对啊，接续再多拍一点。
2: 没有，那时候完全不知道演算法是喜欢什么。就是、哦，所以
1: 你只是因为单纯做这个主题觉得哇超有趣，
2: 对，做这个主题很有趣，然后就做了这样子，嗯嗯嗯然后那次影片就,就爆了，然后那时候就就没有想着说啊，做盲测现在很红，那我们继续做盲测吧，这样子
1: ，还是说你那时候其实没有想过要把拍影片或者是创作当做自己的职业
2: ？那时候没有诶、欸，那时候那时候真的是什么东西都都才刚开始，嗯。好像是蔡尔刚那时候还在什么《大明人》工打义哦
0: ，天哪、啊！我超我以前超爱看,超好看,看那个系列。对
2: 啊，然后那时候觉得说哦 ，YouTube 还可以这样玩，还可以这样做，然后就觉得很酷，哦、然后开始录这样子。我们后来就各自，因为我们系上是一定要出国交换一年，嗯
0: ，
1: 然
2: 后那时候我们就各自分别记录自己的出国的那个生活
1: 。哦，你们去不同的国家，对，我
2: 们去不同的国家，所以就是那时候我就知道说自己。就是喜欢创作，可是我觉得我小时候真的没办法说哦，我的梦想是成为一位消防员，没有没有没有，就是我没有，就是对自己的未来有很完整的一个画面
1: 。我觉得我们就录这一集前，是不是都应该问一下爸妈，我们小时候抓周抓什么？<笑>我刚刚突然就想说，对啊，我小时候抓周抓什么，我都不知道了。对啊。
2: 等下，我小时候有抓周，我我没抓周哎、
1: 欸。哦，你没抓周，你也不记得你有。我看我可能也没有抓，是不是我们现在这个年纪生的小孩，有在流
0: 行要办抓周派对？我觉得现在有在就是复古，你知道吗？就是我们要、啊、要照传统的来。文艺复兴，
2: 有一天。<笑>文艺复兴，对，而且而且我前阵子才去参加我我一个非常好的朋友小小朋友抓周的那个活动，那、嗯、他们现在就是抓周的那些道具都非常齐全。
1: 哦，<有>你说就是可能那个计算机啊，然后什么？嗯、可是他们都把
2: 它可爱化，就把它计算机就是变成一个很可爱的那个玩具玩具这样子。哦，所以就是会有散落一地的玩具，然后给小朋友爬过去抓走，然后拍起来也很可爱。反正 anyway 呢，我想说的是，就是我小时候对自己没有一个很明确的样子，就是到底是什么。可是我觉得我在探索自己过程中，好像有越来越知道自己想要什么，就是生活或者是想要什么样子的。就是我喜欢创作，那我喜欢与人沟通、与人分享这件事情
1: 。哎、欸，那我们跳回来讲一下，因为我记得你大学其实念的跟创作或传播是没有关系的對對，哦，没有关系的。那你大学念的是什么科系
2: ？我念的是国贸
1: 。怎么决定你要选国贸的
2: ？哦，那时候就确定是要读商科啦，因为就觉得说，因为我对商也是蛮有兴趣的，去看一些什么经济学啊或什么之类的。可是就是我不是想要钻研一份。非常非常深的学问，嗯，所以我想知道说，就是经济的运作原理吧，就是什么东西都学一点，就是我其实喜欢什么东西都学一点的那种感觉。所以那时候在国贸这个戏刚刚好，就是一个很舒服的状态。只要就是我学，就是二年级那种，就是非常难的，像成块啊或什么之类的，我就受不了了。嗯，自己知道自己是没办法往一个东西往内钻得很深。就我觉得自己是比较那种水平的状态，可是我没办法很垂直，是把这个这个知识研究的非常深入
1: 。就是你追求
0: 广度比起深度
2: ，哦，我觉得我自己是这样啦。嗯，说难听一点，就是就是什么都不会，什么都不会。<笑>
0: 我觉得这个等一下我们可以再深聊，但是因为前阵子我才跟我朋友有一个很就是严肃的对话，就是他就在跟我分享这件事情，因为他就跟我讲说，他觉得这个世界其实比较看重深度，就是你要做一件事情要做很久，做五十年，然后钻研这个技艺，然后成为这个。公司的可能高阶主管，或是某一个领域的大师。我那个朋友，他就是属于一个兴趣非常多的人，然后他也很喜欢尝试性的东西。可他会觉得说，在成人之后，好像这件事情不是一个被鼓励的。大家会觉得说，哎，你这个东西你才刚上手，你为什么就想换？就是你为什么要再去培养新的兴趣？你这个东西又还没有说很成熟，或是你没有爬到一个高位之处。所以，其实我。首先是蛮好奇，你有没有在学生时期或者是快要毕业的时候，发现说，哎，等一下，我喜欢的东西怎么那么多？那我到底要从哪一个切入？你会这样子慌张吗
2: ？其实那时候毕业的时候，我没有这种焦虑感。可是，就是你刚刚讲的这种深度，这种这个东西，我是越长越大，越对这个东西有感触。就是比如说，我在听杰哥在讲，就是演讲的时候，杰哥就是那个只要有人听就好的杰哥，社群中的杰哥，他讲说，其实你可以像一颗石头一样，石头可以有棱有角。可是你要有一个脚是特别锐利的哦， oh. 对。可是就是我自己在讲说，对我来说这个东西是什么，或是应该是什么？就是大家可能想到这件事情會，会会想到我，或者是想到做这件事情的时候會，会会来问我意见。那我可能慢慢做着做着就觉得说，哦，可能就是目前这个阶段就是 p o d c a s 嗯 <S 这件事情，并不一定是台北，就是哎，你对台北有什么想法或怎样之类的。可是我现在就是觉得说，哦 p o d c a s 这件事情，让我觉得我在很多事情上面，大家会觉得说，哦，可以问我一些东西，我还可以言之有物的
0: 。哦，我觉得这个是一个不错的建议，就是你不一定要决定一个特定的方向，可是至少要有一个领域是。别人想到你的时候，他会有一个比较大的关键字
2: 。嗯，我觉得是这样的、欸，就是因为你像看想要杰哥，就想要就是社群的经营嘛。那其实就是我自己也是觉得说，哎、欸，就是如果之后，尤其是在你在创了一个业之后，你会想有很多不同的机会来找你。可大家都透过不同的，比如说你上网搜寻关键字的时候，你搜寻 Podcast 的时候，他到底会找到什么？找到谁？这东西就我觉得会蛮关键的，嗯
1: ，对吧、啊？我觉得非常有道理耶、欸，因为就是尤其是你进入公司体系工作之后，然后你周边会有每一个部门每一个职位会有他各司其职的人嘛。但是说实话，就是同一个部门里面，你还是会有那个你的 go to， 就是你知道这件事情发生了，你要找谁解决，因为你知道他是可能这个部门或是这个领域的专精，他可以帮你把这件事情解决好。那我觉得就是如果一开始是你真的不知道目标在哪里，然后你也不知道怎么去选择，那你也可以考虑就是先进入。一家公司探索一下自己，就是看看你有什么样子的职位是适合你。像我觉得，我记得日本那边的求职环境好像是他们新鲜人进去的时候是不会分配部门的，然后是进去了之后，然后他会依照可能，譬如说你念的是国贸好了，他就把你分配到可能跟国际相关的，可是那可能不是你的呃真正想要去的地方，那就是会可能轮调个一年，轮调个四个单位之类的，然后再会分发说，那你确定你要去哪个部门工作？
2: 不止日本人，像台湾有些企业也是这样。哦
1: ，也是这样吗？因为我不太清楚。嗯
2: 、之前之前就是我好像哦，我记得了。我刚那时候刚毕业的时候，我在還,还申请过统一的那个初干啊，储备干部的话，它就是你就是一,一年的话，你就会轮调到不同的单位
1: 哦、嗯
2: 。可能在比较就是成熟公司公司的体系可以这样做
1: 。有有有，你这样讲好像其实很多金融业的储备干部也都是这样。嗯嗯。嗯
2: 对啊，因为就像比如说，我们在讲很大的公司跟很小的公司，它的体制跟制度就不太一样。就是有时候你进到一家大公司里面，你可以，尤其是你在体制内，你就很明确的知道说自己可以往哪条路走，就这条路很明确。嗯，跟你现在在体制外的时候，这条路是你要自己去走出来的。嗯
0: ，这个就完美的带到我下一个想要问李优的问题，就是因为你现在目前，我觉得可以说算是在体制外创业嘛。就是不是在一个公司体系里面？那因为其实老实说，国贸我第一个想到就是你毕业，你其实可以有一个很明确的方向，是我要去公司行号，然后慢慢往上走。所以你一开始就是你有这样两个选项，一个是体制内跟体制外。那你自己在两个地方经历过之后，你觉得给你来说最大的差别在哪里
2: ？两个地方经历过吗？我不会说到我到两个地方都经历过、欸，哎，就是就是那时候那时候刚开始毕业的时候。有想过申请大公司，然后也有想要，而且那时候大公司还申请了三四家，然后后来都没有一个很好的结果，就是哎、欸，甚至就是面试都很到很后面这样子。然后，可是后来就开始有点像是探索自己的那个时期这样子，然后开始做 YouTube， 然后 YouTube 做到一段时间开始做 Podcast 了，然后后来就慢慢的对自己的样子的想象越来越明显，就觉得说哦，原来我就是想要往创作的这个方面去去。进行那可是我自己又在走的这个过程中，我又知道说好，其实我喜欢创作，可是我很讨厌自己自己一个人的这种孤独感
1: 哦。Oh.
2: 对，所以我就开始就会想说，哎、欸，那我是不是可以找自己的一群伙伴们一起来做些什么事情？那做什么事情，我就可以我可以去用用不同方式去定义它，就是比如说，就是有新的 case 来可以做，我觉得很开心。那我们可以一起把《深入台北》这个节目做好，也是可以这样子。之前啦，就是可能中间在一段一度很怀疑自我的那个时期，那时候我觉得好像两年前吧，两年前之后毕业了之后，其实我有做段做过一段时间的那个呃街头导览，然后还有去那个酒吧工作，然后可是这个东西这些东西都是兼职的，然后那时候我的另外一半哦、喔，就是我说刚就是最开头说一起拍片的另外一半是，他就完全走在体制内的，他就是去航空业当了空姐。当然，空姐回来之后，她第一个反应就是要去台湾的科技业上班。那她去台湾科技业上班，就是理由很明确嘛，嗯、就是我想要有一份稳定的工作，一份稳定的薪水。然后那时候就开始就觉得说，在那个时机点，两个人的价值观就是很明显的好像不一样了。嗯，对，我觉得当下当下那个那那个时候，就是对我们两个的那个冲击是蛮明显的。这个女生一直在想说，一直在看自己的另外一半在尝试不一样的东西，再去录 YouTube、录 Podcast， 又做这个又做那个。那你到底想要什么？就是我，我能确定跟你跟你在一起，我五年、十年后我不会后悔吗？当下我觉得女生的价值观就完全不太一样了，想要追求的东西都不太一样啊。就是当下分手是蛮痛苦的，可是后来很冷静地想了。看了对方成长的那个轨迹，跟我现在自己成长的轨迹，跟现在生在台北一一个小小公司的样子，我就觉得说，对，就是确实是两个不一样道路的人。只是那时候在大学的体制，大学也算是体制内的东西嘛。在体制内的时候，我们要规定做一样的东西，往一样的方向前进。可是毕业之后，那个个人性跟独特性发展出来之后。原来我们那么不一样
1: 。嗯，因为其实你刚讲，我就觉得，呃，因为毕竟你之前的另外一半他是进公司体制工作嘛，嗯、然后其实公司体制他每一年都会，或者甚至半年，他就会希望你定一个未来的计划。然后因为你有前人，就是你也有很多前辈可以去观察說，说如果我在这边工作五年或工作十年，我可以做到什么位置，拿到什么样的薪水。嗯、所以相对来讲。在公司体制的人，他们可能对于未来的规划更多的是在自己的职业成长方面。但我觉得，在体制外的人想的更多的可能是如何变成一个理想中的完人，就是一个完整。我是怎么样去 present 我自己在这个社会当中？然后我我做了什么样的角色？我为这个社会付出了什么？因为像我之前就有问过淑语，说，呃，就是身为自由业，你觉得你会去，就你觉得跟呃在公司内上班有什么不一样？然后淑语那时候回答的，我就觉得还蛮能。理解的，就是对于我那时候还在公司体制内的人来讲，所以就是跟我说，他觉得你要当自由业的话，你就是不会去认真有一个目标，说，哎、欸，你下个月要干嘛？因为你的生活真的是很弹性的，所以其实你就是让自己维持在一个弹性的阶段，去接受各种呃，就是可能性这样。嗯，因为因
2: 为我记得我那时候好像访问过很多创作者。就是像是做街头涂鸦的人，然后我记得有一次是我跟明轩一起去跟那个街头涂鸦的人一整天拍片啊，然后呢他就说有时候街头涂鸦就是一坐，就是可能一个礼拜、两个礼拜就过去了，那他也没有说很明确说哦、喔，我这个月要完成什么，就是达成什么。对他来说，就是创作过程中，他可能在累积很多东西，可是气分他每个日子，他就觉得说自己每一天每一天都想是很简单的在过日子而已。嗯嗯。我觉得，我觉得对数数来讲应该是一样的
0: 。我觉得有一点，其实就当然，呃，反过来说，可能这个也是你要心脏够大，可以去接受。明天我不知道我会发生什么事情，或者是我明天没有办法说进公司，然后有人告诉我说你今天要干嘛。那早上你醒来的时候，可能会有一种不安或者是兴奋感，就是它是一体两面嘛。然后刚刚因为你说到，就是如果你有另外一半的话，可能会有这种价值观上面的冲突。然后我就想到说，如果今天我有另外一半，然后他跟我说。你五年后到底会在哪里？我跟你在一起五年后你会变怎样？我就会跟他说我不知道，我真的不知道。就是我觉得这件事情不不一定是坏事，可是对于你以外的人，他可能会觉得你是一个很不可控的东西。谁知道五年后的你会变得更好还是更不好？当然这个是很主观的，只是我觉得这个真的是在过程中可能会有一点痛苦的事情了。对，那你身边有没有人曾经跟你讲说，哎、欸，你你这样做真的对吗？或是鼓吹你说，是不是要试试看别种路线？就有点像是，呃，可能在公司里面工作的人也会有人说，哎、欸，你要不要试试看，很创业啊，或是兼职啊之类。那反过来说，有没有人会跟你讲说，哎、欸，你要不要试试看重回公司啊，或者是尝试不同的职业？嗯
2: 、呃，我觉得朋友就大家可能就是，你一说你创业的时候，朋友说，哎、欸，好要、啊、去啊去啊走啊走啊的、啊、那种那种感觉。可是我觉得家人的心态就不太一样。像我妈就是到现在也是会觉得说，你要不要最好,好去公司上班？那上班这条路比较不辛苦，她就跟我说，就看你那么辛苦，我觉得蛮蛮心疼的这样子。可是我自己在每天过日子的过程中，就不会觉得自己很辛苦，就那个当下不会觉得说自己很辛苦，就当下我自己是活得还蛮快乐的。嗯，我觉得我妈蛮可爱的事，就是她有时候的想法就完全变得不一样，是。就他有一天会突然问我说：“那你很快，你现在快乐吗？”这样子，我就回去吃饭的时候，他就说：“你现在快乐吗？”那我说：“嗯，我现在还蛮快乐的。”这样子，我就觉得说：“哦，对，就是我妈有时候她的思绪是可能自己想想想想说：‘哦，对啦，就是
1: 孩子快乐就好
2: ，孩子快乐就好。’然后可是她就是又过了一阵子，就是说又开始担心说：‘哎、欸，你还你要你要不要去公司上班？’”对，我就觉得说，就有一种感觉到，就是妈妈满满的爱的那种感觉。可是她就是有点，是一方面很担心你，然后一方面又想要你快乐
0: 。可是他们应该有认知到你现在是在创业吧
2: ？有啊。
0: 那他们会很关注，就是你创业的下一步计划是什么吗
2: ？其实我刚开始创业的第一笔资金是家人资助的，这样子。当时就是，如果家人资助这个东西，有点像股东一样，就是你可能每个月可能要跟他报告什么，报告什么，报告什么。就是有时候回去回家吃饭的时候，跟我妈说，哦，最近就做了什么，做了什么，做什么。就时候也是报喜不报忧那种感觉，就是可能把一些可能比较难过的事情往心里藏
0: 。其实我觉得可以得到家人，就算是只有一,一部分的，算是替你兴奋或是认可你，我觉得这都蛮重要的，因为他们算是你人生中很大一个部分嘛。所以就算他偶尔会觉得说，哎、欸，好希望你可以走安稳的路，可他又会安慰自己说，至少你现在很开心，而且你有这么多有趣的小成就，然后他们也替你感到兴奋。我觉得这件事情其实对于。我我觉得对于我自己来，我觉得蛮重要的。
2: 我觉得对每个人来说，就是这个重要程度都都不太一样。对我来说，我我觉得身边的人的支持比很多事情都还重要。就是我有一阵子，有一阵子，就是我们在上这个 YouTube 的影片的时候，有一阵子被酸民攻击得很凶。可是我自己都觉得说，我没有很被影响。就是我觉得说，我自己认知道这件事是越亲密的人我越在乎他的想法、看法是什么
1: 。就是尊重各种想法，只是唯一可能会影响到你心情的还是身边亲近的人，毕竟他们就是你在乎的人，所以你其实会非常在意他们怎么看你。这我觉得这也是一部分为什么我们回家喜欢报喜不报忧，因为你不想要看到爸妈担心的一面，你不想要就是让他们觉得说啊，我女儿怎么一事无成，因为那个就是很影响到你自己内心嘛。嗯
0: 。而且，因为我昨天才刚刚听到一个很有趣的说法，就是有些人他如果谈恋爱，他不喜欢跟爸妈讲伴侣可能哪一天做了不对的事情，你可能只会跟朋友抱怨，因为朋友比较不会，就是他们可能会用比较客观的方式来看待，就是、说哦，那希望你们赶快和好。可是爸妈，如果你跟他讲说，哎，谁谁谁某天他他说我怎样怎样，爸妈会记得一辈子。就十年后，他就说：“哎、欸，他他那时候说这句话真的很不 OK。我觉得就是，其实爸爸妈妈他会把很多小事放得很大，就例如说像我们自己做节目或是做一些创作好了，嗯，就像你刚刚说的，会想要报喜，因为如果你报怨的话，他就会一直记得这件事情，然后他就在他心中就是长成一棵恐怖的大树。或是今天你假如受了什么委屈，他可能过了三个月，他还在气那个人，他觉得那个人好坏好坏这样子。所以我觉得就是。”他他们的这些反应其实都代表他们其实很在意我们过得好不好。然后就像是其实有时候别人的意见当、啊、然也是会让我难过，或者是如果跟我的价值观不,不符合的话，我我也会反省我自己。可是有时候我妈就会跟我讲说：“天啊，我每次听你们的节目我都好开心哦！”我就觉得说，就是这句话就一直提醒我，就是说其实我只要做我自己就好了。就是他们的意见对我来说才是真的重要的这样子。嗯那因为刚才你讲了蛮多，你就是生命中经历过大大小小的事情嘛。嗯、但是我还是不得不问，就是你觉得你从小到大，你有没有一些时间点，就是让你觉得说有点像是转变你想要成为的样子，或是它呃刺激了你，然后让你变成了现在的李欧这样子
2: ？我最近对这题蛮有蛮深的体悟，是因为前阵有跟你们分享一个 Google 计划嘛。嗯，有。那 Google 计划不是就是如果成功要去美国
0: 吗？非常恭
1: 喜。嗯
2: 哎、欸，可是就先不用公司，没关系。
1: 但我觉得就有入围已经很厉害了。对
2: ，然后后来就是这个东西就没有上。可是他就是后来说，啊，要跟我们就是找时间再聊聊，然后呢再讲讲说可能之后有什么发展，就是我们可能彼此会有什么可以合作的地方。然后可是就没有上，没有上当下其实是蛮就是失落的。后来就是我有个朋友，就是在青旅里面遇见的他有个朋友，他那时候有帮我们一起面试，然后他就说，哎、欸，其实我蛮推荐你去看一本书的。他就是做男人的四个原型
1: 。怎<笑>么？天哪、啊！这本书他会不会受众太明确？哪个原啊？原本的原
2: ，原本的原。哦。
1: Oh.
2: 嗯，他其实荣格学派的一个心理学家写的、oh. 一本书，然后他说男人四个原型是为什么他？他他这样写，就是我觉得你可能要看他的英文名字比较准。他说 ：King, Warrior, Magician, Lover. Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine. 对，反正他的意思说，他就研究说，很古代时期的男人的样子都是怎么展现出来的，就包含君王，包含勇士，然后包含就是爱人这些东西。然后呢，他就是在讲说，就是其实古代跟现现在很不一样的是，因为古代有非常非常多的 ritual， 就是很多的仪式，让一个男孩变成一个勇士。可是，其实，在我们在长大到现在这个过程中，其实我们很少有这种仪式，是让我觉得自己说，我好像成为一个男人了，我好像成为一个完全不一样的人了，这样子。所以，这个仪式你可能要在你自己生命中去定义它。刚刚我觉得这题问得很好的原因，是因为就是我在想说，到底是什么样的一个东西让我觉得我人生有完全不一样的改变？我觉得就是很明显，就是我上一段感情结束的那个时候，因为。上一段感情结束的时候，是我那时候一方面很怀疑自己，不知道做什么，然后一方面就觉得说，我是不是活得太像一个小孩了？我那时候跟我前女朋友分手的时候，她确实有提到一点，就是她觉得我这个人就是有点想要做什么就做什么，嗯。然后就是包含工作也是一样，你想要做什么就做什么。然后这件事情没办法做到的话，你就是可能会吵的也好，闹的也好，你就想尽办法想要得到这件事情，让他觉得我自己像个小男孩。就是我想了很多，是不是对？就是在某些时候，大学时期，我一直觉得说我好像成为一个大人了，可是我自己内心深处就觉得还是一个小男孩的那种样子。所以我就觉得，好像上次那那段感情经历过之后，我开始想事情的方式变得更不一样。那你要开始自己的公司，你要开始做做自己喜欢的事情，你是不是要像一个男人一样去负责你自己的生计、自己的工作？对我来说，那子、個、定义就是有点像是什么时候你觉得自己好像变成一个从一个小孩子变成一个男人
1: 。哇，我觉得你前一段感情是真的很刻苦铭心，是因为。你们真的是看着彼此成长的人哦，对，而且加上就是，其实你前女友她毕业之后就先去国外的，算是公司体系工作了，所以他可能在你眼中，他就是更快的蜕变成为大人的人，所以他再回来看你的时候，会觉得你很多时候反而思考的好像不是把你们的未来放在前面，而是把你自己现在要做什么这件事情放在前面。
2: 那时候确实就是这样子
1: ，我觉得这样好像。可以归纳出一个结论吗？就是好像当你有成长成为大人的感觉，就是你会坦然地接受挫折，你会知道世界上本来不是每一件事情都可以像你想的那样进行。
2: 嗯，回归到我刚刚讲的那本书，我觉得蛮有趣的。他其实是用古代的一些关系，还有古代的人的梦境去解析这本书的。他说，就是当一个小男孩，就是经过了仪式变成勇士，好了，他其实在勇士的梦境常常会梦到自己战死，就是他好像随时随地就在接受自己可能随时会死亡这件事情。我自己长大成为，比如说公司的老板，好了，就我好像就随时随地就是在哦，这个东西可能标案没有过。没关系，就就这样了。那我们就去往下一步前进。Google 没办法去，很失望。可是这个东西就就过了。它当然会有情绪上面的东西。可是你你要怎么样在每一次经历这些事情的时候，你就觉得说自己对待这件事情的样子越来越像个大人。
0: 我刚刚听到宁讲说，就是现代的人没有什么太多的仪式来告诉我们我们长大好像其实连成年礼，我自己是没有经历过了。我知道有些学校有，因为像有些学校，我自己很喜欢的是，我不见得觉得自己可以做到，但他感觉有那种小型的铁人三项，然后就是闯关完之后，他说、啊、你们长大了这样，我就觉得说，哎，就算有那样子的，可能跟以前的仪式不太一样，但他还是会让小孩觉得说，哦，完成了这么多事情，然后我长大了。可是我觉得我自己好像没有这样的经历，然后也没有真的到一个公司行号里面去打。打磨嘛，然后让我觉得说，哎，我现在讲话的整个模式，或是我看待人生的方式不太一样。所以我之前常跟于杰讲说，我觉得我很像一个小孩。我觉得这真的是有原因的，就是我觉得我一直没有认真的接受，说我已经成为了一个所谓的“刮胡”就是大人
2: 。可是我觉得成为小孩这件事情并没有不好，就是我觉得每一个人，就每一个成熟的大人，内心一定都住着一个小孩。就是，可是，就是你在长大的过程中，有时候就是有点难过，是你必须牺牲一点天马行空。然后变成比较世故一点
0: ，但我我其实蛮好奇，就是因为像你以前算是一个比较想做什么就做什么嘛，然后后来你觉得现在比较变成像一个大人，那你觉得你自己内心的小孩是他会在别的时候跑出来吗？还是你觉得就是他现在在休息
2: ？我觉得会、欸，就是在跟朋友相处的时候，你相处到一个很舒服的状态的时候。那个小孩的样子就会跑出来啊！可是就是确实在社会上经历一些事情的时候，就知道这社会运作的方式，并不是你想做什么就做什么。
0: 我自己觉得，我有时候会以模仿的方式，就是会观察我身边，像你们也是我在观察大人嘛，我会去模仿我看到的大人在做些什么，然后尽量突然把
1: 我们归类在大人
0: ，<笑>就是应该是说，像我知道，就是没有同岁，<笑>就是我觉得你们两个都有点像是你们有小孩的一面，可是你们在工作上会切换另外一种模式，就是你们是有意识的在切换，那我就会去学习说，那当我切换成一个大人的时候，我应该要怎么样去讲话？所以我觉得这个也是。一个一个给我安慰的点了，就是就算我不知道该怎么做，或是我觉得我没有那个成长的仪式，但是我至少可以去看看身边的人是怎么样去面对长大这个议题的
2: 。嗯、我觉得确实、欸，哎，就是我那时候分手之后，我才确立自己说好像有长大了这件事情。就是可是就是在在发生这件事情的时候，再怎么说自己长大都都没有那种很铭心刻骨的印象。
0: 好，那因为刚刚我们讲到很多是关于成长过程中的心态转变嘛，那其实你现在出社会也算是有一段时间了。那假如说要给过去的自己一些建议的话，你会想要跟他说什么
2: ？真的是不会去限制说，我当初一定要往哪里走，或是给自己一些什么建议哦。如果真的给建议，就是你永远不知道你未来会发生什么，就是可能你当下就感觉到什么，你就往那个方向去吧。我我很喜欢一首歌，叫什么《给十五岁的自己》。这首歌就是我觉得你要去看日文那个版本，这首歌在讲说一个三十岁的人写给十五岁的自己，就是一直告诉他说，你就就是发挥你的直觉去,去走吧，因为就算像大人的我，就是也有受伤也有难过的时候。我刚刚讲的那句话是我整整首歌最喜欢的地方，是就算我今天刚刚讲的小孩跟大人的差别好了，就算我今天成为大人，我真的也有自己一个人很累、很崩溃、很难过、很想哭的时候。所以，就是我会回去告诉自己说，没关系，就是在那时候的你，跟长大后的我还是会一样，会有难过的时候。所以，现在的你就是放心的去追求你自己想要的东西，这样子
1: 。哦，我很喜欢这个答案呢，因为以前我觉得小时候，呃，人家如果问我说你有没有想要回到特定哪一个时段去改变什么事情，我一定会有想说我要去改变一件我很糗的事情。可是你现在问我这个题目的时候，我也会觉得好像没有什么好改变的，因为。其实你问我,我为什么会变成现在这样，我也说不出个特定的时间点为什么变成这样。但是一定是过去发生了很多事情让我变成现在这样，所以去改变任何一个东西，都好像会让我变成不是现在的自己。嗯，对，就是
2: 我我那时候最近最近回去找我爸吃饭，然后他就是问我说：“哎、啊，你最近就是好不好？”这样，然后我说：“哦，最近过得蛮好的。”他就跟我说了一句话說：“说你现在过得很好，代表你过去的所有不好都是对的。”
0: 天呐，爸爸这句话也是充满哲理耶！对，其实我觉得我爸
2: 是个蛮有智慧的人。嗯
0: 、爸爸怎么？总可以说出这么有智慧的话？我现在还是很震惊。对啊，因为
1: 就是很像是现在大家很喜欢说你过去的一些事件的点，然后最终都会连成一条线嘛。嗯，然后我就想说，其实是真的，因为你回想你过去的记忆，你会记得特别刻苦、明显，就是那几个点而已。嗯，你永远不会记得你是怎么从上一个点连到下一个点，因为那一段记忆可能太痛苦，你不想回想，或者是根本太快乐，你也忘记了。嗯，但是最重要还是那现在的你是不是你喜欢的自己吧
0: ？嗯。最后，我想要推荐一部作品，是因为上一次我们两个讨论的单集试出之后，有一个听众他就讲说：“哎、欸，你们有没有在节目中聊到，就是有一部 Netflix 的影集叫做《魔幻之音》？”然后我就很惊讶，想说：“哎、欸，我们没有聊到。”可是因为刚刚我们讲到小孩变大人的这个议题，那个影集刚好就是在讲呃两个高中生他们刚好是要成为大人，然后刚好因为一些就是社会给他们的压力跟枷锁，让他们不得不觉得说：“我要马上就是成为我想象中的大人。”嗯，然后。然后内部影集的一个男主角，他就是有点像是一个没有长大的小孩，然后他在教这些小孩如何当一个小孩，就是因为他们很有压力，觉得说我要赶快抛掉我这些小孩枷锁，我不可以这么快乐，因为社会上有好多不好的事情在等着我。如果我再这么快乐的话，我就是不去面对现实。可是我觉得内部影集有点像是在告诉你说，就算你变成了很大很大的大人，你还是可以去发挥你的想象力，或是开心的跟朋友一起笑，拥抱生活中那种最纯粹的快乐。所以，就如果大家在成长过程中，你有面对到就是你觉得你一直很努力在成为一个大人的话，我觉得蛮适合去看这个影集，可以让你找回一点就是如何成为孩子的这种快乐吧。这真
2: 的是要登山的。人才会提出了议
1: 题。<笑>
0: 天哪，我们已经对了，对了，我们的确是
1: 要分三，没错。而且当初就是我除了你之外，我还有找了一些其他的来宾嘛。嗯、然后有些来宾就跟我说：“但我们现在聊这个有合适吗？因为，我们标题写毕业了，然后呢嘛。”然后他们就想说：“那这是要给新鲜人听的。”我就说，没有没有，我们的重点还是在就是你其实出社会之后才是一个新的成长。嗯、你怎么从就是学生时代的自己真的成长成一个大人的那个经历，是我们真的很感兴趣的。因为我觉得我们正在经历这条路，然后你现在去询问你爸妈的这个故事，其实他们的故事是比较不合时宜的嘛，就是依依照我们现在，那<笑>当然就是他们的故事也是有可贵的地方，<笑>有很多可以学习的地方。可是就是依照我们现在的环境，我觉得呃，我们是吸收了很多很多资讯的人，然后反而让我们不知道怎么去选择这件事情。嗯、其实真的很需要靠周遭大家的一些故事来，就是给自己很多冲击跟启发啦。对
0: ，所以最后真的很谢谢李欧，因为他今天真的分享超多超多，就是我没有想过的故事，然后还有爸妈都很有智慧
2: 。没有，因为因为我觉得很感谢爸妈是就放手让我去追，可是他就是有展现他的担心。虽然我们相处方式不是就是可能每个礼拜都出去玩啊或者怎么样之类的，就我觉得现在这个方式是我真的很感谢他们，就是。放手让我去尝试很多不一样的事情
0: 。那今天就非常谢谢我们的来宾来担任我们就是这个企划第二集的嘉宾。然后大家如果有任何就是想要呃了解理由或者问理由问题的话，就直接去追踪生动台北的 IG， 对不对
2: ？对，生动台北 IG。然后之后呢，就是。如果你想要就是追踪明轩的话，也可以追踪明轩本人来去、oh,
0: 对，没错没错。<笑>然后还有你们的 YouTube， 对不对？你们很认真在做影片
2: 。哦，我们有一阵子没有没有发了，可是就是之后会会重新开启这样子。嗯
1: ，对。那山东台北的影片主要都是介绍台北
0: 的一些景点，或者是跟着台北的职员过一天的生活
2: 。欢迎大家来看，然后来听，来录音室玩
0: 。大家如果有兴趣要来录音室玩的话，那就要使用我们的优惠码 A F G C 2022。那如果针对这一集有什么想要跟我们分享的话，都
1: 欢迎到我们的 IG 私讯我们，或者是 tag 我们
0: 。对，那如果想要针对单集特定时间段做留言的话，也欢迎到 Mixer Box 上面追踪我们
1: 。那喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散
0: 会